0: Marco Lafico aqui, que legal ter você junto comigo. Seja bem-vindo ao meu podcast. Estamos começando mais um podcast, inclusive estamos também ao vivo aqui no Instagram para quem estiver ouvindo. E, e o motivo do, da gente começar nosso papo hoje é o seguinte. Eu quero falar um pouco de por que, que é importante trabalhar a tua mentalidade e o que, que é isso. O que, que é esse lance de mindset, mentalidade, que talvez você já ouviu. E você não sabe o que, que é, mas... Tem vida muita gente falar. Primeiro de tudo... É, a primeira coisa que eu quero te falar logo de cara... É que os seus resultados... Hoje... Eles são decorrentes... De hábitos que você tem... Diariamente. E os hábitos que você tem... Eles são decorrentes da sua filosofia. Da forma que você pensa. Da forma que você pensa. Então... Ao longo da sua vida pelas pessoas que você conheceu, pelas pessoas que você conviveu, pelas coisas que você ouviu, pelas coisas que você aprendeu, você colocou aqui numa parte da sua cabeça, mesmo que você não queira, que é uma parte que a gente chama de subconsciente, ideias que influenciam você a tomar certas decisões e ideias que na, na tua cabeça dizem pô, isso é bacana, isso é certo, isso talvez não é tão certo. Então, um dos grandes mentores para mim, chamado Jim Rohn, eu falo muito dele no meu primeiro livro, Jim Rohn, ele falava que a sua filosofia é como se fosse a vela de um barco. Então, imagina que se isso fosse possível, fisicamente, é como se todos os nossos barcos, imagina, eu, você, como se a gente fosse um barco, todos eles estivessem no mesmo ponto, no oceano. E aí, o que começa a acontecer? A forma que você pensa, o que a gente chama de mentalidade, né? as decisões que você toma, baseada em todas as informações que você já teve na sua vida, elas são como se fosse a vela do barco. Só que o que acontece é, a maioria das pessoas ela tenta culpar o vento. Porque imagina, teu barco está no meio do oceano, né? se, nessa analogia. E aí começa a soprar o vento. O vento do quê? O vento do fracasso, o vento de parentes negativos, o vento de qualquer desculpa de por que você não tem o resultado que você quer e por aí vai. Só que isso é de uma imaturidade gigantesca. Então, é, a primeira coisa que eu quero te falar na verdade segunda é sufoque suas desculpas. Você provavelmente, se eu perguntasse sobre algumas coisas para você. Principalmente assim, por que você não teve mais resultado até hoje? Eu imagino que você vai chegar com uma lista de desculpinhas de por que você não teve isso. Ah, mas por que meu pai não sei o que? Ah, mas por que meu primo? Ah, mas porque onde eu moro? Ah, mas por que não sei o que? E isso, né, na nossa analogia do barco, é o vento que sopra, é o vento da taxa de juros, é o vento do governo, é o vento de não sei o que, é o vento da gasolina que está cara, mas você não consegue mudar o vento, o vento que sopra, o vento da oportunidade o vento do fracasso, ele sopra igual para todo mundo. Você tem que entender que você tem que mudar a forma que você pensa. Para que mesmo que venha o vento da desgraça, ou o, o vento da oportunidade, você saiba para onde ir. Frank Sinatra já falava na música dele. A vida é como as estações. Então, primavera, verão, outono, inverno. Então, olha que curioso. O um inverno, se a gente fosse fazer uma analogia para a nossa vida, de ser um momento de dificuldade, um momento talvez... É, que talvez o teu negócio não tá indo tão bem quanto você gostaria, é, ele é seguido do quê? Da primavera. Que representa o quê a vida? Oportunidade. Assim como depois do dia vem a noite, depois da noite o dia volta. E na vida é assim. Depois de um momento ruim, vem um momento bom. Depois de um momento de queda, Vem um momento de oportunidade. Então, é, a, a maioria das pessoas, ela, ela tem essa falsa ilusão de que a vida perfeita dela sempre seria... Ok, nada acontece. Ela está ganhando aquilo, é o normal. E a vida dela segue assim. Mas isso, de novo, é de uma ingenuidade gigantesca. A vida não é para ser assim. A vida não é para ser 100% feliz. Todo tempo todo, Porque senão, que melhor oportunidade você poderia ter, talvez com alguma coisa que não vai bem. Isso vai tirar de uma zona de conforto, vai fazer talvez você mudar de área. Enfim, N coisas podem acontecer. Então, o estudo da mentalidade é basicamente você nutrir e entender que tudo que você joga aqui dentro fica como se fosse num HD aqui interno. Então, basicamente, se você tem referências ruins, se você não lê, se você é negligente em várias partes da sua vida, isso afeta várias partes da sua vida, porque os hábitos que você vai criar ou deixar de criar provavelmente não são hábitos bons. Deixa eu te dar um exemplo, e, e, e eu tô falando de coisas que funcionaram para mim, tá? É, é claro que eu, eu, eu quero que você ouça o que eu vou falar, filtre o que faz sentido para você e aplique o que faz sentido para você. Mas se você sair na rua... 99% das pessoas não têm resultados. Elas não venham tão bem. Elas não têm uma boa saúde. Elas falam de besteira. Elas falam de fofoca. Elas só assistem merda. É assim. Agora, é óbvio que você tem a então, tá controle das suas decisões. Mas, na minha opinião, é... Seria estúpido da sua parte você pensar que você poderia ser melhor, você poderia ganhar mais, você poderia melhorar a saúde, você poderia agregar o seu valor de mercado, mas você não faz. Você é negligente. Não faz sentido isso para mim. Então, quando eu comecei a, a estudar e eu vi algumas filosofias, principalmente um grande mentor para mim, que é o Jim Ron, eu ouvi o seguinte, o Jim Ron falava assim, trabalhe mais forte em você do que no seu trabalho. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, como assim? Trabalhe mais forte em você. E depois eu fui entender que se eu trabalhasse nas minhas habilidades, se eu trabalhasse na minha saúde, se eu colocasse ideias positivas, ideias de sucesso, ideias de crescimento, todos os dias, eu conseguiria agregar valor de mercado e ficar cada vez mais valioso como pessoa, por habilidades, por ideias que eu tinha. Eu entendi que tudo estava conectado. Então eu comecei a ganhar mais, mas eu comecei a ver que minha saúde talvez não estava não deixando é, um espaço aqui na minha vida. E eu entendi que tudo estava conectado. E então o estudo da mentalidade é basicamente, mais uma vez, você começar a estudar e colocar ideias aqui de forma estratégica. A maioria das pessoas ela só reage à vida. Ela só vê aquilo que está na TV. Ela só fala besteira. Ela olha para um lugar, olha para o outro e, e vê o que, que ela pode reclamar. E isso é um problema. Caso você queira viver uma vida com mais sentido, uma vida com mais abundância. Então, quando eu comecei a ouvir essas filosofias e ouvir essas, essas frases do Jim Rohn, como por exemplo uma que eu falo sempre aqui, que é não deseje menos problemas, deseje ter mais habilidades. Eu juro por Deus. Quando eu ainda não sou casado e não tenho filhos, mas quando eu casar e tivermos dois filhos, eu acho que se eu fizesse uma tatuagem na minha vida, não ia ser o nome de nenhum deles. Ia ser essa frase. Essa frase é linda. Não deseje menos problemas. Deseje ter mais habilidades. A maioria das pessoas, quando ela tem um problema, ela vê aquilo como algo ruim. E ela reclama, reclama, reclama. Mas ela não passa 10 minutos sem resolver o problema. Ela acha que aquilo é ruim então eu comecei a estudar essas coisas e, e mudar a forma que eu pensava eu saí de um cara que ficava culpando ah, mas isso, as circunstâncias mas se eu ganhasse mais, eu trabalharia mais para ser um cara que eu entendi que eu tinha que tomar totalmente a sério da minha vida eu entendi que absolutamente tudo que acontecesse na minha vida tinha que ser minha responsabilidade literalmente, se começar a chover agora no Itaí, eu vou achar que é minha culpa mas não é uma culpa ruim. Não é uma culpa que eu fico me remoendo em casa. É que eu entendi que a única forma de eu crescer como pessoa era tomar total responsabilidade. E total responsabilidade é criar hábitos, criar algumas rotinas de coisas que eu ia fazer para melhorar minha vida, para melhorar a minha área financeira, para melhorar isso. E eu levo isso muito sério. Mesmo assim. Então, se eu tenho o comprometimento de correr todos os dias, eu vou correr todos os dias e acabou. Ah, mas o Papa quis se encontrar com você na hora da corrida. Eu criei o comprometimento de escutar pelo menos uma hora de treinamento todos os dias. De ler pelo menos meia hora de livro todos os dias. E aí é muito simples e básico. Porque pensa o seguinte, ó. Imagina, vou dar o um exemplo de novo da corrida só para você entender isso. Se a gente vai treinar para correr uma maratona, e aí você, imagina que a gente está partindo do mesmo ponto, mas eu corro todos os dias e você corre uma vez por mês, você concorda que a gente provavelmente vai ter resultados muito diferentes? Porque você treina uma vez por mês e eu treino todos os dias. Isso é óbvio. Mas as pessoas não entendem que, principalmente em termos de resultados financeiros, é a mesma coisa, é o mesmo treino. Aí você fala assim, ah... Mas por que todo mundo não tem dinheiro, então? Porque as pessoas não estudam. Elas não fazem. Elas querem ter o um shortcut. É por isso. Elas não estudam. Simples. Ela, ela, não, ela não tem esse hábito. Ela não lê nenhum livro. Ela não vai se desenvolver. Ela anda com pessoas que só falam besteira. E... E eu falei isso no, no Stories do no Instagram essa semana, mas você é a média das 10 pessoas mais próximas a você. Se eu pudesse. É, o William eu não estuda e não quer nada. É, só que o grande lance, William, é que a maioria das pessoas, talvez inclusive você, é negligente em várias outras coisas. É um fato. É muito curioso, porque eu vejo que talvez, às vezes que eu não faço a live... É, muita gente manda assim Pô, legal, você me motivou Mas aí eu olho o Instagram da pessoa e falo assim É, mas ela não entendeu nada Porque ela continua, talvez, com hábitos errados é, é muito louco isso Então, é, tô longe de ser é o cara que mais sabe Qualquer coisa do tipo, mas é, Se você olhar para os seus amigos próximos hoje O que eles fazem? Do que eles falam? Para onde eles convidam você para ir? Por exemplo, seus amigos eles têm grandes resultados financeiros, de saúde, vivem bem, têm um estilo de vida diferente. Seus amigos procuram se desenvolver como uma pessoa, leem livros, escutam audiobooks, frequentam palestras. E quando eu digo isso, eu não estou falando de alguma coisa específica. Eu digo em relação, talvez, à área deles. Você anda com pessoas bem sucedidas ou pessoas que não têm nenhum resultado? Agora, parênteses. Quando eu digo pessoas bem sucedidas e pessoas que não têm tanto resultado, eu acredito que nós temos o mesmo valor. Todos nós. Como seres humanos. Eu estou falando especificamente em relação a negócios agora. Se você falou assim, Marco, nenhum dos meus amigos tem nenhum resultado em nada. Isso é um problema porque se você está numa mesa com pessoas que você provavelmente é o mais esperto isso significa que essas pessoas elas não vão conseguir te puxar para cima elas provavelmente vão te puxar para baixo elas só te convida para ir beber no bar não estou falando que não seja bom ao contrário use esse momento de diversão mas do que, que elas falam quais são as conversas pessoas de mentalidade pequena falam de outras pessoas Pessoas de mentalidade mediana falam de coisas. Pessoas de mentalidade grande falam de projetos, falam de propósitos, falam de legado. O jogo é outro. E é por isso que, segundo Robert Shiosaki, é difícil o pobre andar com o rico. E quando eu digo pobre e rico, eu me refiro à forma que ele se refere no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro que talvez muita gente já leu. E mais uma vez, se saltando. Pobre, rico, todos nós temos o mesmo valor como pessoas. Igual. O rico não é melhor do que o outro. Mas, essas pessoas têm resultados diferentes porque elas pensam diferente. Elas agem de formas diferentes em relação às mesmas circunstâncias. Ou, talvez o pobre olhe e fale assim, nossa, que horrível. E o rico fala, nossa, que oportunidade. A diferença é muito clara. Pessoas pobres gastam dinheiro investem o que sobra. Pessoas ricas investem primeiro, gastam o que sobra. Pessoas pobres têm grandes TVs. Pessoas ricas têm grandes bibliotecas. É uma diferença muito grande. Pessoas pobres, em geral, falam de coisas e sobre outras pessoas. Pessoas ricas falam sobre ideias, projetos e propósitos. É uma grande diferença. E não é o dinheiro, é a mentalidade. Você provavelmente ouviu várias histórias de pessoas que começaram do zero. Pessoa pobre fala assim, nossa, ele teve sorte. Pessoa rica fala assim, nossa, com certeza ele trabalhou, com certeza essa pessoa tem algo de diferente. O que eu poderia aprender com ela? É muito curioso porque você percebe claramente que é, independentemente de onde você esteja financeiramente hoje, você pode realmente ganhar muito dinheiro independentemente de onde você veio, de forma que você foi criado, se você leu 50 mil livros ou não. Porque você precisa começar a tomar uma decisão e entender que são hábitos. É, talvez você, assim como eu, ouvi algumas coisas na minha infância que eram ruins. Era tipo, nossa, esses ricos aí. Como se o rico fosse algo ruim. Não é algo ruim. Você tem que entender isso. Você precisa atrair abundância. Tem muita gente que fala assim, ah, pra mim tá bom. Legal. Então você corre o grande risco de correr uma vida medíocre. É egoísta você pensar que tá bom. Eu não tô falando que você não tem que ser feliz com o que você tem. E na verdade Jim Rohn falava o seguinte, a felicidade é você estar extremamente feliz com o que você tem, enquanto você busca algo melhor. Isso é lindo. Então, o bom é inimigo do ótimo. Esse que é o problema. O bom te deixa numa zona de conforto. Marco, mas eu tô ganhando bem. Sim, mas é relativo. Talvez tá, você ganhe bem, mas você não pode comprar uma Ferrari. Ah, mas eu não ligo para carro. Tá, tudo bem, é um exemplo. Muita gente tem que ser muito literal, senão ela não entende. É... Mas não é pelo dinheiro em si. Você talvez poderia ter uma vida melhor, você deveria ter uma vida melhor, mas por isso você precisa agir. Mas você não age. E você provavelmente já sabe o que é o que você tem que fazer. A maioria das pessoas trabalha das 9 às 6 e fala assim, ah, tô cansado. Tá bom. Existe uma grande possibilidade de você não ficar rico. Você tem que trabalhar mais. Acabou. E também de forma mais inteligente. E também provavelmente em algo que você seja apaixonado. Porque senão você nunca vai performar em alta produtividade. Então... Eu acho que ao longo da minha carreira eu fui entendendo essas coisas todas. E de novo, até hoje, todos os dias eu escuto uma hora de áudio, de uma palestra, de algum curso, de alguma coisa, de alguma nova ideia. Por quê? Porque é como ir na academia. É todo dia esse treino. Tem um livro que mudou minha vida chamado Quem Pensa Enriquece, do Napolio Rio. E nesse livro, o Napoleon Hill, que era um, um jornalista na época, foi entrevistar o Andrew Carnegie, que era uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos na época. E quando isso aconteceu, o Napoleon Hill virou para o Andrew Carnegie e falou assim, Andrew, uh, o que, que faz as pessoas se tornarem ricas? Qual é essa mudança? Por que, que uma pessoa consegue ficar muito rica e outras não? E o Andrew Carnegie virou para ele e falou assim, você estaria disposto a passar 25 anos da sua vida para que eu pudesse te ensinar essa fórmula, essa ideia? E o Napoleon Hill foi para casa pensando, claro, falou assim, caramba, 25 anos da minha vida me dedicando para aprender sobre isso, pô, não deve ser fácil. Será que eu vou, será que eu não vou? Ele tomou a decisão e o autor passou. 25 anos da vida dele, estudando as pessoas mais bem-sucedidas e vendo como essas pessoas pensam, como elas agem, qual é o tipo de mentalidade que ela tem aqui que, que tem resultado. A única pessoa que pode deixar você na pobreza ou na riqueza é você mesmo, pelos pensamentos que você tem na sua cabeça todos os dias. O que você repete pra você mesmo todos os dias. A ambição que você tem todos os dias. E esse livro é um dos livros que mudou minha vida. Porque olha, um, um dos primeiros pontos que ele fala no livro é desire, que ele chama em inglês. Que é o desejo. Isso começa com um desejo. Tem pessoas, juro, eu, 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 eu vou correr praticamente todos os dias ali na, na Brigadeira Faria Lima. E é muito louco, eu tô correndo e tem pessoas que estão andando assim, ó. Ela parece um zumbi. Claramente ela não sabe o que está fazendo ali. Ela só reage. E eu espero realmente que você não seja uma das pessoas. Só que tudo isso começa com um desejo. O que você realmente quer? Aí a maioria das pessoas diz assim: ah, mas eu sei o que eu quero. Provavelmente não. Ah, eu quero uma casa. Sim, uma... qual casa? Aí geralmente as pessoas, ah, é, não, é, veja bem, veja bem. Ou seja, você não sabe. Você falou a casa, porque você ouviu e os seus amigos próximos falam que ter uma casa própria é o legal. Ou que ter um carrinho é legal. Eu, pessoalmente, vendi o meu carro. Há anos atrás, eu, eu tinha, nossa, vou andar de Mercedes. Só que eu entendi que, sendo um empresário, eu ganho por ideias. Eu ganho para gerir negócios. Eu não ganho dinheiro dirigindo. E aquilo era pra mim um tempo que eu gastava dirigindo. Hoje, eu pego o Uber. Sabe por quê? Não estou fazendo propaganda. Porque nessa hora que eu pego o Uber de um trajeto para o outro, eu tô lendo. Eu tô estudando. Eu tô tendo ideias. Às vezes, literalmente, eu passo o trajeto do Uber inteiro e o cara quer puxar assunto e eu tô tipo, cara, me deixa pensar. Quem pensa enriquece. Eu faço perguntas aqui dentro de. Tá, como posso fazer mais 100 mil reais nos próximos três meses? E quando você faz as perguntas certas pra você, você tem as, as respostas certas. Talvez isso não vai vir do ano para o dia. Mas se você fizer as perguntas certas, você vai ver que você vai vir a resposta. Eu não sei te falar de onde vem. Mas vem. Você vai ter uma ideia. Só assim. Hum, ah, isso, isso poderia funcionar. Eu poderia fazer 100 mil reais com isso nos próximos 3 meses. E talvez você já teve essa ideia. Mas aí o que, que vem? Você precisa ter ação. E a maioria das pessoas não tem. Aí ela fala assim, ah, mas eu não estou motivado. Sim, mas quem que você falou que você precisa estar motivado? Eu tenho na minha mente um acordo comigo mesmo que todas as ideias que eu vou ter, eu vou executar. Eu tive ideia de fazer o livro, seis meses depois estava pronto. Tive a ideia de fazer o segundo livro. Já escrevi 80% do livro. Eu tô dando exemplo. De novo, eu tô longe de ser o cara que mais sabe. o cara fodão. Eu digo zero. Eu tenho zero ego com isso. Mas eu só tô compartilhando coisas que aconteceram na minha cabeça. Ideias de empresa, ideias de coisas que eu queria fazer. Mas eu executo nas ideias. Essa é a diferença. Aí o que eu mais ouço é Ah, mas eu tive uma ideia igual Uber. Sim, ô caceta. Mas se você não executou... O assim, que, que você quer? Uma medalha de melhor ideia não executada? É o que eu mais ouço. Nossa, eu tive uma mega ideia, igual aquele cara fez. Sim, mas a ideia ela quase não vale nada se você não executa. Quando você tem uma ideia e literalmente a primeira coisa que você faz é escrever a ideia, agora você tirou a ideia desse plano espiritual, desse plano das ideias, e agora ela se tornou algo real. eu começo. Mas se você deixa a ideia ali E também não faz nada Ok Obviamente você tenta tocar o conteúdo da sua vida faça o que você quiser Mas não reclama depois Ah, mas eu vou deixar a vida me levar Ok Provavelmente ela vai te levar para um lugar que você não quer Por quê? Porque para quem não sabe para onde vai Qualquer lugar serve Executar pra, uh, Alguém perguntou aqui Significa fazer o que é ação? Traçar um plano. Do que você vai fazer primeiro? Qual é o primeiro passo? Eu literalmente coloco lista de objetivos diários, lista de objetivos semanais, lista de objetivos de médio e longo prazo. Eu sei exatamente o que eu quero fazer, quanto eu quero ganhar, onde eu quero viajar, as pessoas que eu quero conhecer, coisas que eu quero realizar. E é importante que você faça isso. Não por mim, por você. Minha vida já foi transformada com essas ideias. E é por isso que eu faço questão de compartilhar isso. Porque talvez uma pessoa, de talvez, sei lá, 500 que vão assistir isso, se uma tomar decisão, é muito. Uma coisa é as pessoas comentarem, falarem assim, nossa, legal, é isso aí, vamos tomar ação. Mas no outro dia, ela continuando a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, e reclamando de como oh, a vida dela, não acontece nada. Sem entender que ela tem o completo controle. Você deve ter visto, claro, essa suposta crise do petróleo e, e greve. Algumas pessoas foram altamente prejudicadas com isso. E é claro, prejudica o Brasil como um todo, não sou negligente a esse ponto. Mas, para algumas pessoas, zero impacto. Zero impacto. Nesses dias. Por quê? Porque são pessoas que tomaram o controle da sua vida e entenderam que elas não podiam depender de certas coisas. Entende? Eu nunca mais esqueci, agora eu lembrei disso, a gente está falando sobre o financeiro, uma das melhores lições que eu tomei, eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, passei em frente de um restaurante, estava conversando com o taxista. Puxando o assunto. E aí, não sei porquê, passou por um restaurante e eu virei para ele e falei, "Bom, oh, um restaurante ali legal. Aí ele falou, "Ah, então eu não sei porquê, de novo, é o pensamento pobre que estava enraizado ali. Pra ele e ele falou assim, é, pô, mas aí é, esse restaurante aí é caro. Ele falou assim, não é caro, é que talvez você não pode pagar. E eu fiquei pensando, falei, cara, esse cara tem absoluta razão. Nada é caro ou barato. A questão é que você não pode pagar. Hoje, se você ganha um milhão por mês, de repente, cem mil reais não é tão caro assim. Entende? Se você está ganhando pouco, é que você, para o mercado de trabalho, está valendo pouco. Não quer dizer que você não é um membro valioso da igreja, como amigo, como ser humano. Mas para o mercado, você precisa tomar mais habilidades. Adquirir mais habilidades. Trabalhar na tua mentalidade, no teu interno, em relacionamentos. Habilidades de venda, de prospecção, de comunicação, de marketing. E principalmente, claro, o teu pensamento. E principalmente, claro, em, em colocar muito certo aquilo que você tem que fazer. Então, quando você começa a entender que tudo começa aqui, tudo começa na forma de um pensamento, tudo começa trabalhando atualmente, você vai ver que se você começar, talvez a partir de hoje, a embarcar nessa jornada de desenvolvimento pessoal, você vai mudar sua vida completamente. E você realmente pode ganhar o dinheiro que você quer, viajar para onde você quiser, conhecer quem você quiser. Mas deixe que você entenda e tome total responsabilidade. Ah, fracassou? Ok. Toma total responsabilidade. para de ficar choramingando, para de mimimi. Porque eu vou te falar uma coisa. As únicas pessoas que realmente se importam com a sua falta de resultado e do seu mimimi. E da sua desculpinha. São seus amigos que também não tem resultado. Porque na real ninguém se importa. Não é que eu digo que eu não me importo como pessoa. Mas... Desculpa é coisa de fracassado. Pessoas de sucesso fracassam também. Muito! Mas elas não dão desculpas. Elas fracassam, tomam total responsabilidade, fazem melhor. Acabou. Entende? Mentalidade: tomar responsabilidade, entender que você está no controle. Esse é o primeiro passo. Para você que realmente quer começar a transformar na sua, sua vida, na minha opinião. E. É isso, nosso papo de hoje. Se você quiser ouvir isso aqui, bom, se você estiver escutando isso no podcast, compartilha isso, deixa suas cinco estrelas. E se você estiver aqui no Instagram e gostou desse conteúdo, deixa teu joinha, marca alguém, é, compartilha, fala assim, pô, dá uma olhada lá no perfil do Marco, entra no YouTube, se conecta comigo nas redes sociais. E vou ficar muito feliz, talvez, de algo que eu falei ajudou você. Certo? Obrigado a todo mundo que estava aqui. A gente se fala em breve.